0: 2023년 10월 3일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴 잘 마무리하고 계시지요 추석 연휴에도 정치권은 바쁘게 돌아가고 있습니다 국민의힘 지도부 강서구에 결집해서 총력전에 나섰고요 단식 후유증으로 입원 중인 이재명 대표도 강서구에서 복귀할 전망입니다 장관 인사청문회도 예정되어 있는데요 최영두 박성준 의원과 함께 정치권 소식 이야기 나눠봅니다 가계 부채 증가폭 최고치 경신했습니다. 코로나 이후 20대들의 우울감은 1.5배 증가했다고 합니다. 이렇게 갱신하고 증가하고 안 해도 되는데 아시안게임에서 우리 선수들 기록만 갱신하고 기록 깨고 막 그러면 좋을 텐데요. 주스에서 뉴스 이모저모 정리해드립니다. 평소보다 긴 추석 연휴입니다. 북적북적 소란한 와중에도 외롭다 쓸쓸하다 병절이 싫어요 이런 분들 있습니다 많습니다 그 빈자리를 채워드리기 위해서 김재동씨가 출동합니다 외로움 전문가 고독 전문가 김재동씨가 추석 특집으로 주진우 라이브에서 너의 외로움이 날 부를 때 이렇게 만들고 있습니다 잠시 후에 만나보실 수 있습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 연휴 마지막 날입니다. 개천절입니다. 6일 연휴도 끝나갑니다. 아, 명절이 끝나면 쓸쓸해요. 외로워요. 사랑하는 연휴가 떠나갔어요. 사랑하는 사람이 진짜 떠나갔어요. 그런 분들이 있습니다. 자, 이럴 때일수록 잘 마무리해야 됩니다. 추석 연휴 잘 마무리하도록 우리가 좀 시간을 갖겠습니다. 아 이번 추석은요. 너무 외로웠어요. 이번 추석은요. 이 일로 스트레스 받았어요. 아이고 이 말을 하지 말걸. 아이고 이걸 하지 말걸. 이런 분들 있지 않습니까? 고민 다 이렇게 토로해 보십시오. 그러면 요 고독 전문가, 외로움 전문가 김재동 씨가 다 풀어드립니다. 자, 자, 평소 고민거리도 다 보내주십시오. 그러면요. 잠시 후 2부에서 자세하게 자세하게 저희가 풀어드릴 테니까 고민상담 김재동 씨가 나섰습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 여러분의 많은 문자 기다리고 있겠습니다 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
1: 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 가계부채가 걱정입니다. 증가속도가 매우 빠르게 배우파르게 들고
1: 있다고요? 네, 우리나라의 가계부채 증가율이 비교 가능한 26개국 중 최고로 나타났습니다 국제통화기금 imf 자료에 따르면 한국의 국내 총생산 이 gdp 대비 가계부채 비율이 지난해 108.1%를 기록했는데요 5년 전인 2017년보다 16.2%포인트나 증가한 수치입니다 네. 어, 민간부채 데이터가 집계되는 26개국 중에서 유일하게 두 자릿수 대 증가폭이고요 어, 때문에 최고치입니다 어, 한국에 이은 가계부채 증가율 2위는 슬로바키아였는데 9.1% 포인트였고요. 일본이 7.7% 포인트로 3위였습니다. 스위스는 2.5% 포인트 독일은 2.3% 포인트 늘었고요. 미국 등 다른 주요국들은 가계부채 비중이 줄었습니다.
0: 우리나라는 기업 단단하다. 그리고 국가 이거 창고도 튼튼하다 이렇게 얘기합니다. 그런데 가계부채는 항상 걱정이다. 개인들이 가난하다 이런 지적 계속 있었어요. 이 부분 각별히 신경 써야 될것 같습니다. 그런데요 기업부채도 국가부채도 증가속도가 상당합니다.
1: 네, 한국의 GDP 대비 비금융 기업 부채 비율은 2017년 147%에서 지난해 173.6%로 26.6%포인트 증가했습니다. 38%포인트의 룩셈부르크의 이연 두 번째 증가폭입니다. 가계 부채와 기업 부채가 급증하면서 이를 종합한 GDP 대비 민간 부채도 2017년 238.9%에서 지난해 281.7%로 42.8%포인트나 올라갔습니다. 이 역시 26개국 중. 가장 높습니다. 네. 또한 중앙정부 부채도 지난해 gdp 대비 54.3%로 2017년 40.1%보다 14.2%포인트가 증가했습니다. 비교 가능한 87개 가운데 16번째였습니다. 다만 일본이나 이탈리아 미국 등이 주요국에 비해서는 이 gdp 대비 부채가 절반 수준 이하 많게는 4분의 1 수준에 그쳤습니다.
0: 네. 추석이 끝났습니다. 민생, 경제 좀 챙겨야 됩니다. 정쟁을 멈추고, 민생을 이렇게 돌보는, 아, 돌보는 정치 보고 싶습니다. 네. 돌아와야 되는데, 정치야, 어디 가고 지금 뭐 하고 있니? 이렇게 안타까운 분들 많았습니다. 정치 걱정을 아, 여러분들께서 너무 많이 하더라고요. 걱정할 만도 해요. 음. 코로나 이후에 우울감, 불안감도 크게 늘었다고 합니다. 특히 20대가 그렇습니다.
1: 네, 지난 5년간 우울증과 불안장애로 치료를 받은 환자 수가 약 906만 명에 달하는 것으로 확인됐습니다. 특히 지난해 우울 불안 진료 환자 수가 175만 명으로 코로나19 발병 전인 2019년과 비교했을 때 23.1%나 늘었고요. 특히 20대에서는 50% 정도가 증가했습니다. 다만 전체적인 숫자는 60세 이상이 334만 명으로 가장 많았습니다. 그다음으로는 50대가 143만 명, 40대가 136만 명, 20가 127만 명, 30대가 123만 명이었고요 10대도 38만 명에 이르렀습니다 성별로 보면 여성이 580만 명으로 전체의 64%를 차지해서 남성에 비해 더 많았습니다
0: 치료를 받은 환자만 900만 명이 넘습니다 아 우울해요, 힘들어요 이런 사람들이 정말 많은데 이런 분들 손 내밀어야 됩니다 아, 최근에 음, 일어나는 사회 불안 요소 들 그런 또 연쇄 폭행 이런 내용도 보면 다 우울과 불안에서 오는데 아, 이 부분에 대해서 대비책 지금 세워야 될것 같습니다 지금도 늦는데 더 늦춰서는 안될것 같습니다 100만 명, 100만 명이 아니라 900만 명입니다 천만 명에 가까운 사람들이 치료를 받고 있습니다 아, 안타까운 뉴스 계속 전해드리네요 어, 정부에서는 정부 뉴스로 가보겠습니다. 김행 여성가족부 장관 후보자 인사청문회 내일 모레입니다.
1: 네. 어, 그런데 국민의힘 윤재영 원내대표가 오늘 기자들과 만나서 민주당이 청문회를 단독으로 의결했다며 어, 이것은 막가자는 것이라고 비판했습니다. 어, 그러면서 이트라으로 다가온 김행 후보자의 청문회가 정상적으로 열리기 어렵다고 보고 있다며 보이콧 가능성을 내비쳤습니다.
0: 여당이 청문회에 아예 참석하지 않는다고요?
1: 네, 여성가족위원회는 지난달 27일 민주당 단독으로 회의를 열어서 오는 5일 이 김행 후보자 인사청문회를 열기로 의결한 바 있습니다 하지만 국민의힘은 일정과 증인을 일방적으로 채택했다고 반발했고요 김행 후보자도 참여하지 않을 수 있다는 입장을 밝힌 바 있습니다 후보자도요? 네 민주당은 주식 파킹 의혹과 관련해 김행 후보자의 신의 우 등을 증인으로 채택한 바 있습니다
0: 자, 그런데 김행 장관하고 유인촌 장관 같은 날 이렇게 인사청문회인데 음. 여야가 좀 합의를 해서 다른 날로 잡았으면 하는데 그래 또 잡혔는데 지금 후보자도 여당도 안 나온다 하, 무슨 일일까요 아, 그런데 김행 후보자 새로운 의혹이 있네요
1: 네 김행 후보자는 앞서 2018년 본인이 동업자와 함께 창업한 회사 위키트리가 폐업 위기였다고 밝힌 바 있는데요 예? 당시 본인은 연수 중이었기 때문에 위키트리 운영사인 소셜뉴스와 관련이 없었다라고 주장한 바 있습니다 그런데 당시 김행 후보자가 3년간 해외 연수를 하면서 소셜뉴스로부터 최소 1억 6천여만 원의 급여를 받았다라는 보도가 나왔습니다 민주당 신현영 의원은 이 폐업 위기의 회사에서 어떤 대가와 명목으로 급여를 받았는지 구체적 소명이 필요하지만 김행 후보자는 관련 자료 일체에 대해 국회 제출을 거부했다고 라 주장했습니다.
0: 자, 청문회때 이렇게 해명해야 될 내용이 또 하나 늘었네요. 한 13개쯤 되는 것 같은데 한번 지켜보겠습니다. 유인촌 장관 문체부 장관 후보자 이명박 정부 당시에 블랙리스트가 없었다 이런 얘기를 했네요.
1: 네, 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자가 민주당 이상원 의원의 질의에 대한 서면 답변을 통해 이명박 정부 당시 문화예술계에 대한 블랙리스트가 없었다라는 입장을 밝혔습니다 유인촌 후보자는 때문에 이 블랙리스트 특별법을 제정해서 이명박 정부 블랙리스트 의혹을 수사해야 한다라는 입장에 대한 의견을 묻자 별도의 수사나 조사가 불필요하다라고 답을 했습니다 그때
0: 블랙리스트 문건이 있었고요 블랙리스트로 어, 방송에서 쫓겨난 사람들이 있는데요. 어, 어, 나도 이때 당했다 그런 사람들도 있고요. 김재동 씨 같은 경우는 문건도 여러 차례 나왔지 않습니까? 어, 이명박 정부 당시에 저도 방송 출연하다가 그날 이렇게 날아간 그런 경험이 있는데 아예 없었다고요.
1: 네. 또한 유인천 후보자는 문체부 장관으로 재직하던 시기 전 정부에서 임명된 기관장들에 대한 사퇴를 종용했다라는 의혹에 대해서도 일괄 사퇴를 종용한 바 없다라고 부인했습니다.
0: 그런데 왜 그러셨어요? 그때. 그런 일이 있었지 않습니까? 아, 문체부 주변에서 그런 일이 있었는데 본인은 모른다. 없었다. 이렇게 얘기했는데 왜 그러셨어요? 그 얘기를 물어보고 싶습니다. 그리고... 어... 자오림김윤아 씨가 후쿠시마 오염수 관련에 대해서 비판한 걸 가지고는 공개적 표현에 신중해야 된다. 사회적 영향력이 있는 경우 책임도 따른다. 공개적 표현에는 신중해야 한다. 근데 찍지마 XX 왜 그러셨어요? 이 얘기 당연히 나오지 않습니까? 아, 공개적 표현 신중해야 된다. 표현의 자유는 폭넓게 존중돼야 된다는 게 헌법의 취지입니다. 그런데 정치인들, 지도자들 아니... 장관 시절에 찍지마 XX 막 욕하고 막 그리고 본인이 막말하셨으면서 본인은 표현의 자유고 가수가 얘기하면 안 된다 이게 무슨 소린지 참참 참 이해가 안 되네요. 청문회 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 블랙리스트 또 이렇게 또 만들어가지고 막 그런 일은 없어야 되는데 우려하는 사람들 많습니다. 유인천 장관이 돌아온다 하면서 걱정하는 사람도 많습니다. 네. 유남석 헌법재판소장이 해외 출장 갈때 배우자와 여러 차례 동행했다는 주장 나왔습니다
1: 네, 민주당 박주민 의원은 최근 5년간 유남석 헌법재판소장이 해외 출장을 할때 배우자가 여러 차례 동행했다고 라 밝혔습니다 네. 유남석 헌재 소장은 지난 2019년 1월부터 올해 6월까지 총 6차례 부인과 함께 해외 출장을 나간 바 있습니다 사비를
0: 썼으면 괜찮을 텐데요?
1: 어, 그런데 이 배우자 동행에 투입된 헌법재판소의 예산이 5,320만 원이었다고 합니다. 아, 그래요? 아, 박주민 의원은 동행 때마다 유남석 소장의 배우자가 유남석 소장과 비슷한 액수의 헌재 예산을 사용했다라고 밝혔는데요. 이런
0: 문제가 있죠. 어디, 어디 갔어요?
1: 네, 어, 여러 군데를 갔는데, 특히 지난 4월에 이 프랑스 스페인 출장의 경우, 그 유남석 소장이 1611만원의 예산을 쓸 동안, 유남석 소장의 배우자는 1313만원의 예산을 썼다라고 박주민 의원은 밝혔습니다.
0: 배우자가 이렇게 예산을 써도 되는 겁니까?
1: 네, 박주민 의원은 가족 동반 해외 출장은 위법이 아니다라고 말했는데요. 네, 네. 갈 수도 있지 않습니까? 네, 다만 이 높은 도덕성을 요구받는 헌법재판소장으로서 적절한 처신으로 보기 어렵다라고 말했고요. 어 그리고 배우자를 동행하면서 헌법재판소의 예산을 사용하는 관행을 바로잡아야 한다라고 덧붙였습니다. 네, 네. 어 이에 대해 헌법재판소 측은 배우자의 출장 동행은 위법이 아니다 이렇게 전해왔다고 합니다.
0: 위법은 아니라고 하더라도 불가피한 경우가 아니라면 이거는 예산을 뭐 마구 쓴다 이런 비판에서 자유로울 수는 없을 것 같습니다 관행이다 이렇게 얘기했는데 관행 이거 바꿔야 될 때가 된것 같습니다 음 중국인 수십 명이 미립국을 가다가 미립국 가다가 붙잡혔어요.
1: 네, 보령 해양경찰서는 오늘 새벽 중국에서 미립국을 시도한 22명을 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다. 이들은 중국에서 배를 타고 오늘 새벽 1시 53분쯤 충남 보령시 대천항 약 3.7km 지점에서 구명조끼 등을 입고 바다에 뛰어든 뒤 해엄을 쳐서 미립국서 하려했습니다.
0: 3.7km를 바다에서 헤엄쳐서 온다고요?
1: 네 어, 이들 중 21명은 대천항 일대에서 모두 검거됐고요 어, 한 명이 택시를 타고 지인이 살고 있는 경기도 안산시로 도주를 했습니다 네. 어, 그런데 이한 명도 오전 8시 47분쯤 안산에서 검거에 성공했습니다 어, 해경에 따르면 이들은 모두 40대 안팎의 조선족을 포함한 중국인들로 제3국 국적은 없는 것으로 알려졌습니다 해경은 이들을 상대로 정확한 나이와 관계, 밀입국 경로와 동기 등을 파악할 예정입니다
0: 아직도 이렇게 밀입국, 밀수 뭐 이런 분들이 있네요 다 잡힙니다 다 잡혀요 헛된 꿈 꾸지 마시고요 우리 치안이 얼마나 뭐 단단한데요 일본이 오염수 2차 방류 곧 시작합니다
1: 네, 일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 2차 방류를 위한 준비작업을 오늘 시작했습니다 이 바닷물에 희석한 소량의 오염수를 대형 수조에 넣은 뒤이 방사성 물질인 삼중수소 농도를 측정하는 작업인데요 삼중수소 네. 농도가 기준치를 밑도는 것으로 확인되면 기존 예고대로 오는 5일 2차 방류를 개시할 예정입니다 어, 도쿄전령은 2차 방류기간 1차때와 거의 같은 양인 약 7,800톤의 오염수를 대량의 해수와 섞어 후쿠시마 제1원전 앞바다로 내보낼 계획이고요. 여기에는 약 17일이 소요되고 하루 460톤이 방류될 것으로 보입니다. 아이고
0: 걱정이네요. 잘 검증하고 있어야 될 텐데 검증은 잘하고 있겠죠. 믿어도 되겠죠. 더 국민들이 불안해하니까 더... 꼼꼼하게 잘 확인해야 됩니다 포천에서 민간 헬기가 추락하는 사고가 있었습니다
1: 네 오늘 오전 11시 8분쯤 경기도 포천시 소울읍 고모리 저수지, 저수지에서 민간헬기 한 대가 추락하는 사고가 발생했습니다. 해당헬기에는 기장 한 명이 탑승한 것으로 확인됐는데 어, 안타깝게도 숨진 채 발견이 됐습니다. 사고헬기는 현재 저수지 물속에 잠긴 상태로 저수지 깊이는 수심 10에서 13m 가량으로 알려졌습니다. 어, 경찰과 소방당국은 잠수부 2명 등 인원 67명과 장비 26대를 동원해 구조 활동을 진행한 바 있습니다. 어, 사고헬기는 담수 작업을 훌 하다가 이 추락한 것으로 전해졌습니다.
0: 노벨 생리학상 수상자는
1: mRNA 백신을
0: 만든 주역들이었습니다.
1: 네, 올해 노벨 생리의학상은 코로나19 백신 개발에 기여한 헝가리 출신의 커털린 커리코 헝가리 세게드 대학 교수 그리고 미국 펜실베니아 대학의 드루 와이스먼 교수에게 돌아갔습니다 이들은 코로나19 메신저 리보핵산 이른바 mRNA 백신을 개발하는 데 기여했습니다 노벨위원회는 이들은 현대 인류 건강의 가장 큰 위협 중 하나였던 시기에 전례 없는 백신 개발 속도에 기여했다며 라 다른 코로나19 백신과 함께 mRNA 백신이 130억 개 넘게 투여됐고 수백만 명의 생명을 구했다고 라 평가했습니다
0: 노벨상
1: 수상자들
0: 계속 발표되죠?
1: 네 어, 현지 시간으로 3일에는 물리학, 4일에는 화학, 5일에는 문학, 6일에는 평화, 9일에는 경제학상 수상자가 차례로 발표가 됩니다 자, 우울한
0: 뉴스 많, 많았죠 네. 자, 그래도 아시안게임에서 우리 태극전사들 계속 승전보를 날리고 있습니다
1: 네, 탁구 여자 복식에 출전한 띠동갑 띠오, 신유빈, 전지조가 어제 결승에서 북한을 4대 1로 가볍게 제압하고 아시아 무대 정상에 올라갔습니다. 두 선수는 한국 선수로는 21년 만에 아시안 게임 탁구 금메달을 따내는 쾌거를 이뤘습니다. 한국 선수가 아시안 게임에서 탁구 탁구에서 마지막으로 금메달을 따냈던 것은 2002년 이 부산 아시안 게임 때가 마지막이었습니다. 특히 이번 아시안 게임에서 남과 북이 결승에서 맞붙은 건전 종목에 걸쳐서 이번이 처음이었는데요. 세첫 번째 게임만 북한에 내주고 나머지 게임을 모두 따내면서 우승을 차지했습니다 어, 그리고 신유빈 선수 출전한 모든 종목에서 입상했는데요 네. 앞서 열린 단체전 혼합 복식 단식에서는 모두 동메달을 다냈습니다
0: 이야기 신유빈 최고 스타로 떠오르고 있습니다 야구는요 대만한테 패했어요 아이고 근데 태국한테는 이겼네요
1: 네, 한국 야구 대표팀이 태국을 대파하고 조 2위로 슈퍼 라운드에 진출했습니다. 우리 대표팀은 17대 0, 5회 콜드 게임 승리를 거뒀는데요. 이로써 조별리그를 2승 1패로 마쳤고요. 3승의 대만에 이어 조 2위를 확정했습니다. 네. 한국 여자 핸드볼 대표팀 중국과 4강에서 만나서 30대 23으로 누르고 결승에 진출했습니다 은메달은 확보했는데요 우리 대표팀은 2014년 인천, 2018년 자카르타 팔렘방 대회에 이어서 아시안게임 3회 연속 금메달에 도전합니다 네. 한국 여자 바둑은 중국과의 결승전에 출전했지만 1대2로 아쉽게 패했습니다 하지만 은메달을 따내며 기량을 뽐냈고요 네. 그리고 남자 카약 4인승 500m, 여자 카약 4인승 500m에서도 우리 대표팀 은메달을 따냈습니다 네. 양궁 여자 컴파운드에서 소채원 선수가 결승에 진출했습니다 네.
0: 잘했습니다 훌륭합니다 그런데 북한이 여자 축구 남북 대결을 이렇게 중계하면서 한국을 괴례로 표했더라고요 2018년 전대에서는요 자카르타, 자카르타 팔렘망대에서는 남북이 단일팀으로 손을 잡고 공동 입장했습니다. 한반도기 들고 같이 응원하고요. 단일팀을 만들기도 했는데 아 남과 북이 이만큼 멀어졌구나 이런 생각에 한 가슴 한켠은 좀 씁쓸했습니다. LG 트윈스가 29년 만에 정규 시즌 우승했습니다. 네, 90년, 94년에 이어서 세 번째인데요. 어이구 LG! LG 팬들 막 지금껏 정신 수양하느라고 엄청 고생하셨는데요 네 축하드립니다 29년 만에 야구 정규리그 우승은 LG 트윈스목이었습니다 추스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 알아보고 가겠습니다 이현 씨 오늘의 정치권 상황 추석 연휴 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크루스 최갑학과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 추석 네. 연휴 잘 보내셨어요?
3: 네, 네 바빴습니다. 네. 네,
0: 사람들 만나게 되잖아요. 사람 만나죠. 네, 가서 무슨 얘기 하셨고 무슨 얘기 들으셨어요 최영두 의원님?
3: 어, 불이 빠기는 염색 안 좋아하시겠지만 이재명 민주당 대표의 적반하장에 대해서 사람들이 많이 분개하고 허탈해하더라고요. 아, 그래요? 예. 어떻게요? 아니 그렇게 저 당당하게 저 체포, 불체포 특권 행사하지 않고 방탄 뒤에 숨지 않고 떳떳하게 받았으면 진작 그렇게 예, 불구속 재판 받을 수 있는 걸 가지고 네. 1년 반 동안 그렇게 방탄 국회 하느라고 뭘 몰아칠 필요가 있느냐는 하나하고 네. 아니 그리고 영장판사 기각 그 결정문을 보면은 네. 뭐, 저, 혐의가 소명된다. 예. 상당한 의심이 간다. 라고 하는 이런 유죄 심정을 보여주는 유죄 심정이라 그러죠. 예. 그 뭐, 판사가, 영장판사는 실질을 판사하는 게 아니고, 증거인밀에 우리가 있느냐. 예. 도주리에 우리가 있느냐. 뭐, 이런 것만 봅니다. 그게 그건 형식 요건으로 판단한 건데, 그런데 마치 무죄인 것처럼 이렇게 하니까 참 사람들이 참, 세도에서 너무한다. 윤석열 <웃음> 대통령
0: 잘한다. 이런 얘기 들으셨어요?
3: 잘한다. 말씀하시죠. 아, 말해요? 예. 특히 어? 우리 지역에서는 그런 음, 말씀 많이 하십니다. 왜냐하면 이게 뭐다 잘할 수 있겠습니까? 다 잘할 수 없을 텐데 큰 골격에 큰데 우리가 여러 가지 기둥이 무너졌다. 외교안보에서도 참 걱정이 많았고. 또이 건전한 노사관계라고 보기에는 좀 힘든 아주 강성노조. 특히나 그 심지어 주한미군 철수까지도 뚝 내세우는 이런 노조가. 그건 정치적인 거잖아요. 그렇죠? 주한미군 철수랑. 자기 노조랑 무슨 관계 있습니까 그런 노조가 하고 뭐 우리 같은 동네는 레미콘도 못 돌리게 하고 하는 이런 엄청난 강수 노조 때문에 피해를 많이 봤는데 그런 데서는 법의 원칙을 보여줬다 뭐 이런 평가가 있습니다 박성준,
2: 박성준 의원님 최영주 의원님 얘기 들으니까 네. 어, 세상에는 참 보고 싶은 것만 보고 있구나 <웃음> 어, 지금 집권당의 우리 최영주 의원님이 합리적인 분이신데왜 이렇게 보고 싶은 것만 보고 옹호하는 발언만 다 잘한다
3: 있지? 다 잘할 수 없다 제가 그랬으니까.
2: 좀 걱정이 됩니다 <웃음> 그 제가 이제 지역에 많이 돌아다녔거든요. 이제 네. 지역민들 얘기를 들어보니까 이제 체포 동향 가결했을 때 도대체 민당에서 이런 일이 있을 수 있느냐 상당히 이제 분노하는 목소리가 많았고요. 구속영장 실질심사하는 동안에 밤을 다 새웠다는 거예요. 그 다음 날 제가 지역민들 인사갔는데 조마조마하면서 눈물로 밤을 새웠다는 분들이 한두 분이 아니었어요. 그렇게 많은 분들이 얘기를 했고 그리고 이제 이 얘기를 많이 하시더라고요. 인사 문제를 얘기 많이 하더라고요. 인사, 신원식, 그 다음에 김행, 유인촌. 이게 한결같이 뭐 이런 사람들을 다 어떻게 장관 후보자를 내세웠느냐. 그리고 이제 경제 얘기 많이 했어요. 경제, 정말 민생 경제 어려운데, 아, 윤석열 정부가 좀손 놓고 있는 것 같다. 국가 정부가 진짜 도대체 보이지 않는다. 그러면서 말씀하는 것이 윤석열 대통령이 국민 무서운지를 모르는 것 같다. 민심의 어떤 도도한 물결을 제대로 모르고 있다라고 하는 말씀을 전해 주셨고 특히 이런 얘기를 해 주셨어요 나라가 지금 멍들고 있는 거 아니냐 바로 잡아줬으면 좋겠다 민주당이 그 역할을 제대로 해 줬으면 좋겠다라는 말씀을 제기해 주셨습니다
0: 네. 자 그런데 만난 네. 분들이 만난 분들이 윤석열 대통령 경제 얘기 많이 했다고 했죠 그리고 이재명 대표 걱정한다고 했잖아요 예, 맞습니다. 이제는 좀 민주당이 저 지역구민들 그다음에 국민들 걱정하는 이재명 대표가 뭔가를 보여주는 그런 모습 보여, 보여야 됩니다.
2: 네. 그러면 요 당연한 거고요. 지금 이제 민심의 어떤 도도한 물결이라고 하는 것을 저희가 다시 한번좀 확인하는 거고 추석 민심에서 이제 저희가 확인하고 보고 그걸 느끼지 네. 않았습니까? 그러면서 이제 10월로 가서 이제 큰 하나의 정치적 흐름의 분수령은 저는 이제 강서구 총장 보궐선거에 있다고 봐요. 네. 그러니까 지금 윤석열 정권이 이제 검사 정권인데 검사 정권은 어떤 특징이냐면 민심을 확인할 필요가 없었거든요 자신들의 수사를 통해서만 수사의 집행을 통해서만 그 강한 권력 공권력을 집행만 해봤지 민심의 척도에 의해서 심판을 받아본 사람들이 아니란 말이에요 네? 이 윤석열 정권이 1년 반 동안 무도한 <웃음> 집행을 해왔는데 과연 그렇다고 하면 이번 10월 11일 날강서구청장 보궐선거라고 하는 것은 민심의 바로미터가 되는 것이다 민심의 척도가 되는 것이다 그것을 확인할 수 있는 자리겠죠
3: 아니 역대 최다 득표한 대통령을 누구나 민저 민주적 선거를 거쳐서 그렇게 커피 게이트니 없는 말다 만들어 가지고 여론 조작을 했던 그런 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 참엉터리선거에 단장판 선거에서 최다 득표로 당선된 대통령이 검사정권이라뇨. 검사 정권이라뇨 어, 검사 벗고 국민의 선택을 받아서 당선된 대통령이고 네? 지금 지금 전국까지 보자면은 네? 결국에는. 어 불체포특권 행사 없이 했으면 진작 뭐그 문제 전국을 이렇게까지 어렵게 할 필요 없었는데 방탄하려고 국회 운되고또 야당 대표 돼가지고 이렇게 이렇게 풀어놨던 이, 이게 이제 큰 문제 아니요 그러다 보니까 전국이 많이 흩어진 거고요. 지금 강서구 증장 선거 말씀하셨는데 이뭐 강서구 증장 선거 는 사실은 구청장을 뽑는 선거입니다. 네. 예, 뽑는 선거고 여기 핵심은 이런 거죠. 지금 시민들의 관심은 김태우 구청장 후보. 이 분이 이제 지난번에 그 대부분에서 유죄 판결을 받는 바람에 네. 구청장에서 물러났고 네. 그 구청장을 뽑는지 보궐선거입니다 네. 이제 이게 이제 오르냐 뭐 이런 데 대해서 사람들이 이제 물음을 하는데 이그 김태우 후보야말로 정말 그 휘슬 블로워 영어로 이야기하자면은 저 우리말로 하자면은 공익제보 네. 그러니까 자신이 청와대 행정관이라고 하는 상당히 중요한 공직 기회에 공직을 하고 있으면서도 권력 핵심에 이런 인간인 사찰이라든가 불법 행위에 대해서 묵과할 수가 없어서 이제 고발한 거 아니겠습니까? 그것 때문에 탄압을 받고 해임을 당하고 기소되어서 이제 살았지만 저희들은 이분이 공익 제보 저는 일정각합니다 어떤 정권이든 정권 내부의 은밀한 비밀, 그리고 이런 불법, 이런 것들은 사실 내부 고발이 없으면 참 밝히지 기 힘듭니다. 네. 우리 그 내부 고발을 통해서, 만일 그 내부 고발이 가짜, 가짜였다면 그건 정말로 큰 문제가 있겠죠. 그러나 그 내부 고발의 결과 전부 고발 내용들이 다 사실로 드러나서 어. 저다 처벌을 받았습니다. 그렇다면은 이 공익제보의 가치인데 이걸 이제 대법원이 너무 형식적인 판결을 통해서 했기 때문에 어, 했고요. 다음에 지 이분을 우리가 그냥 내리꽂은 게 아니고 우리는 경선을 했습니다. 지금 강서구에서 강력한 경쟁자도 있고 했는데 당내 경선을 해가지고 새롭게 이제 강서구 청장을 또 새롭게 시작하는 단계에서 한 건데 네. 상당히 그 주윤발을 닮았다는 평가가 있어서 인상도 좋고 어제 내 유세를 따라다니 보니까 좁분좁은 말도 정치이지 않고 어떻게 강서구를 살릴 것인가. 예, 근데 어떻게 화곡동을 마곡처럼 변화시킬 것이냐, 빌라를 아파트로 네. 발진시킬 것이냐, 이런 네. 굉장히 설득력 있는 논리로 민생에 어떤 그 심판을 받을 것 같습니다. 박석준
2: 아니 최영도 의원님이 지금 제가 이제 그 법원 판결에 대해서 정확한 워딩이 생각나지 않아서 지금 어, 지금 자료를 찾아서 말씀드려야 되는 그런 시간이 없어서 말씀드리는 데좀 수정할 필요가 있어요. 공익 제보자라고 하는 부분에 대해서 지금 최영도 의원님이 음. 얘기하셨는데 아마 법원의 판결에는 공익제보자가 아니기 때문에 감경의 사유가 안 된다. 이렇게 제가 기억하고 있는데 그거에 네, 그거는, 대한 부분은 아니, 그거는, 아니 제가 한번 팩트 체크를 해보시 바라겠습니다. 그거는 네. 제가 최영재 님이 잘못 알고 있는 것 같아서 한번 제가 대부분 된 겁니다. 그렇게 하고 네. 제가 한번 말씀드리고 또 하나 이 선거는 매우 중요한 게 뭐냐면 지금 최, 그 김태우 후보가 강서구청장 당시에 범법자 아니었습니까? 범죄자였기 때문에 대법원의 판결에 의해서 강서구청장에 물러났는데 윤석열 대통령이 이 범법자를 사면해줘서 다시 국민의힘이 후보로 만들어주지 않았습니까? 이건 뭐냐면 윤석열 대통령이 찍어서 실질적 경선이라는 과정을 했다고 하지만 이 김태우 후보를 밀어라고 하는 언명이 나왔기 때문에 국민의힘 후보자가 된거 아닙니까? 그것은 뭐냐면 이번 선거는 그야말로 윤석열 대통령에 대한 심판이 되는 선거가 된 거예요 대통령이 이것을 사면해주고 후보가 되는 바람에 이렇게 된 것이다라고 좀볼 수가 있고 또 하나는 뭐냐면 지금 강서구청장 선거라는 것 자체가 조그마한 기초 자체장 선거지만 국민의힘의 지도부가 총동원령이 내려서 선거를 치르게 된 거예요. 그러면 이거는 국민의힘 심판동원도 되는 겁니다. 그래서 이번 선거라고 하는 것은 김태우 후보의 범법 행위에 대한 또 다른 심판에 대한 부분이 하나가 있는 거고 이 범법자를 지명에서 사면에서 다시 후보로 만들어졌던 윤석열 대통령과 국민의힘에 대한 심판까지 얽혀 있는 것이다. 이 하나의 단순한 강서구청장 선거가 아니다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 예, 그렇기 때문에 이 선거는 중요한 이게, 중간평가적인 예, 개념이 있는 것이죠.
3: 중간평가가 아니라 정말 민주당이 주장하는 허위와 위선 그리고 권력 내부의 그엄밀한 불법 행위를 폭로할 수 있는 용기 있는 사람을 칭찬하는 그런 나라. 그런 사람을 상찬을 못할 망정 탄압하고 이렇게. 네. 역근 은는 이런 나라 그런 나라냐 어떤 나라를 우리가 만들 것인가에 대한 선택해를 봅니다. 그리고 이 김구청장이 문재인 정부 당시의 청와대 민정수실 특별감찰반응이었습니다. 2018년 말특감방관련 의혹을 폭로했는데 네. 대표적인 의혹이 이제 환경부 블랙리스트 사건에서 김은경전 환경부 장관 네. 뭐다음에 신민수 균형 인사 비서관 뗐는데요 이분들이 전부 실제로 이 고발을 통해서 네. 수사가 들어가서 실형을 다 받았습니다. 이 때문에 네. 이제 공익 신고자로 인정을 받게 되었습니다. 됐는데 당시 문재인 정부 청와대는 이런 것들 내용들이 공무상 알게 된 비밀이다 해서 이제 공무상 비밀 누설죄로 서울지검에 고발을 했죠. 그래서 이것 때문에 그~ 저~ 형식 논리에 따라서 이 법원이 어떤 경우에는 뭐~ 이사, 이런 분들이 폭로했던 예컨데 뭐~ 울산 시장 선거 개입 사건 뭐~ 네. 이런 것들은 아직까지도 일 심에 머물러 지금 재판 있지 않습니까 위에 예. 근데 런상 근데... 이렇게 대부분 대법원, 김명수 대부분의 정말 그~ 지연되는 재판 네. 또 이런 아주 그~ 편향적인 재판의 결과인데 어쨌거나 그게 대해서는 시민들이 판단할 거라고 봅니다. 이게 공익 제보였느냐 정말 네. 민주주의를 살리는 제보자였느냐 이런 중요한 판단이 있겠죠. 김태우
0: 지금 구청장 후보자는 검찰 수사관 출신입니다. 검찰 수사관 출신 중에 민정수석실 청와대 민정수석실 특감반원으로 이렇게 그렇죠. 네. 차출이 됐죠. 네. 문제인 정부 초기 청와대였습니다. 그러다가 거기에서 비위 혐의가 있어서 징계를 받고 서울중앙지검으로 돌아갑니다. 그 이후에 여러 가지 문제 제기를 하고 공익제보를 하겠다면서 인터뷰를 하고 나섰고요. 그 이후에 재판이 치러 재판이 있었고 대법원에서 유죄 판결을 받았으나 3개월 만에 어, 대법원에서 유죄 판결 이후에 3개월 만에 대통령실에서 아니, 지, 지금 그. 사면을 했고 지금 여기까지 온 겁니다. 이건 또또 또 하나 중요한
3: 건. 뭐냐면 실제로 잠깐만요. 2019년 아니, 잠깐만요. 아니야. 2 0 1가 약간 그 정정 보도를 정정을 하셔야 되는데 2019년에 국민근의위원회가 김준 전저 어. 공익제보자 예, 아니다
0: 이렇게 얘기 대법
2: 대법원 판결 얘기 대법원 판결 내용을 보셔야죠. 최종 대법원 네, 판결 내용을.
3: 네. 네아 많이 정정을
2: 하시려면 하시죠 대법원 판결에서는 공익 아마 예. 공익제보자가 아니기 때문에 감경 사유가 아니라고 제가 정확한 워딩을 좀 생각나는데 네. 공익 그, 실 예, 예, 대법원
3: 그렇게 해서 받았습니다. 감경 사유가 안 된다고 예. 했습니다. 네. 대법원제가 제가 예. 판결, 네. 예. 판결 을 제대로 하시 기
2: 바랍니다.
0: 대법원은 일부에서는요 피고인이 청와대 특별감찰반원으로 근무하면서 취득한 첩보 보고서 등을 언론기관 등에 누설하여 공무상 비밀누설죄로 기소된 사안에서 피고인의 상고를 기각하며 피고인에 대한 공소사실을 유죄로 인정하고 아~ 징역형의 집행유예를 선고한 원심 판결을 확정하겠습니다 대법원 판결 내용이었습니다
3: 네. 자저 김태우는 정식 공문으로 공익신고자로 지정했습니다 그것이 문재인 정부 때 권익이었습니다.
2: 아니, 그러니까 님께서. 대법원 판결에 제가 말씀드리잖아요. 대법원 판결 내용에 그래서 지금 얘기를 하는 거 아니에요. 대법원 판결. 대법원에서 유죄 판결을 낳 사람을 사법부가 유죄 판결을 내는데 최몇 개월 되지 않았는데 대통령이 사면에서 이렇게 후보를 지정했다라는것 자체가 자, 사법부의 독립에 대해서 상당히
3: 훼손하는 겁니다. 이것은. 사법 독립을 훼손하게 네. 아니고 그것시 네. 대통령의 사면권이고요. 네. 국민의 많은 사람들이 그렇다면 은 불법 권력 권력의 핵심의 불법 행위를 폭로하는 사람을 단순히 그것이 공무상 취득한 비밀이 이유로 억압하고 기소해서 이렇게 처벌받게 한다면 누가 용감하게 그걸 폭로하겠습니까? 네. 폭로한 나, 내용의 진위 여부. 그 진실성 여부가 중요한 가름, 저 가름 되겠죠.
0: 네 알겠습니다. 대법원 내용과 지금 권익위 내용으로 이렇게 얘기했는데 김태우 후청장 얘기는 여기까지 할까요? 네 저도 찾아보려고 하다 지금 시간이 안 돼요.
2: 김태우가 정확하게 할수록 제가 그것을 이야기하면 할 수는 없습니다.
3: 민주당은 유리할 것 같습니다. 아, 그렇게 네, 얘기하십시오. 끝까지 계속 하실 것 같습니다.
2: 사실 우리 저 진경후 보가 그리고 도덕적인 면이나 능력 면에서 월등한
3: 로봉이 되고 있에 국민들이 심판할 겁니다. 강소은 많이 발진했습니다. 이년만에요1년만에 예, 어떤 근거로 이렇게 얘기하세요? 지금 아 근거 없이 그렇게 그 얘기하시면 됩니다 일년만에 네, 어떤 지금, 성장을 했다는 거죠? 맞춤 지역 캐난 정확한 이른바, 이른바 님비 같은 그런 지역 해난을 아유, 해결했고 강서구에 다녀오신 예. 지금 최춘단님, 아니면 자 제가 그럼, 네. 보니까 이저 지지하시는 분도 많더라고요. 자 여기서요. 네.
0: 어제 이준석 국민의힘 대표가 네. 18% 진다, 김태우 후보가 진다 이렇게 진단하더라고요. 그래 나도
3: 그래서 어제 그인기해서 어제 방송 내용을 보니까. 네. 이게 이제 통상 그랬다. 21대 총선에서. 네. 21대 총선 때 사실 우리 당이 전체적으로 좀 참패한 분위기였고 네. 당시에는 거꾸로 이게 코로나 위기라는 것이 오히려 전 세계적으로 코로나 네. 위기가 오면서 정부 여당을 지지의 위기 때는 정부 여당을 지지하는 이런 분위기 속에서 실어진 선거에서 그렇게 됐는데요. 그걸 가지고 이제 근거로 한 이야기인데 이번 선거는 지금 완전 새로운 양상이라고 봅니다. 그리고 그 사이에 강서구 지형이 좀 바란 것이 마곡지구에 LG사이언스파크가 오면서요. 마곡 그래서 요, 요즘 요그 김태후보의 말이 모든 동네를 마곡처럼 만들겠다. 만들겠다는 겁니다. 네. <웃음> 마곡 가보면 실리콘밸리 같습니다. 네. 저는 네, 이준석
2: 대표가 얘기한 내용을 어느 정도 신뢰해요. 왜 그러냐면 여의도 특히 국회 주변의 이 정치권이라고 하는 것은 아프리카 밀림 세렝게티하고 비슷한 거예요.
0: 세렝게티까지 나왔어요? 네. <웃음>
2: 권자에 있었던 그 사람이 권력을 잃고 힘을 빠졌을 때이 여의도에는 수많은 또 다른 기다리는 사자와 하이에나가 있는 거예요. 네. 지금 김기현 대표 저는 유지할 수 없다고 봅니다. 유지하기도 어려운 거고. 왜 그러냐면 김기현 대표가 아마 지지율이 3%인가 그러지 않았어요, 처음에? 국민의 임 지지율이 참,
3: 그, 제가, 그, 아니, 안, 아니 제가 예전에 아까 몇 퍼센트
2: 되지 않은 지지율이었을 거예요 정확하 그, 내가 좀 그거는 저 그거는 기억이 안 나서 정확하지 않 예, 정확하지 않은 정확하지 않은 지 않은 정확하지 않지 않은 지 않은 지 않은 정확하지 않은 정확하지 않은 정확하지 않은 정확하지 않은 정확하지 않 정확하지 않은 정확하지 않은 정확하지 않서 정확하지 않은 정확하지 않은 정확지 정확하지 않은 정확하지 지하지지지지 또 다른 판단이 있는 거예요. 심판 때 오른 게 뭐냐면 강서구청장 보고선 건데 여기에서 성적표가 미달했다? 여기 여의도 국민의힘의 사자와 또 다른 사자와 하이엔 애들이 그걸 가만둘 것 같습니까? 못 버티는 겁니다. 그래서 다른 체제로 넘어갈 수밖에 없다. 이거는.
3: 강서구는 사실 역대로 우리가 구청장도 그렇고 지금 국회의원 3명인데 저는 우리 김승태 의원 있을 때또 구상천 가끔씩 이겼습니다. 김승태 정부 원내대표 같은 경우는 정말 대단한 그~ 한노 한국노총 출신의 그 지역구를 그 관련 덕분에 3승까지 하셨는데 굉장히 흠집니다. 사실은 뭐 김태우 후보 아니었으면 지난 구청장 선거도 쉽지 않았고요. 또 김태우 후보 아니면 사실 저번에 강서구청장 선거에 우리 성산을 바라보기 좀 어려웠습니다. 근데 이 김태우 후보에 대한 그런 기대가 큽니다.
2: 네. 아니, 이건 또 이렇게 봐야 돼요. 최영두 의원님이 이제 국민의힘 의원이시기 때문에 오히려 더 모를 수도 있어요. 왜 그런 자기 당을 잘 모르는 거니까 <웃음> 체제 전환이라고 하는 게 반드시 필요한 거예요. 아, 이 김기현 대표 체제의 국민의힘을 이끌어 왔더니 이거 영 아니다라고 판단하는 의원들이 꽤 많을 겁니다. 국민의힘 의원에서. 그렇게 보고 그러면 다음 총선을 어떻게 칠수 있겠느냐. 여기에 대한 판단을 할거 아니에요. 그 점수라는 게 분명히 나오는 거 아닙니까? 그런데 다음 총선의 바로 미터라고 하는 것은 수도권이란 말이에요. 수도권 중에서도 서울이라고 할 수가 있는 건데 강서구 청장 보고선거에서 과연 어떤 결과가 나오냐에 따라서 저희 당도 마찬가지예요. 여의당이 만약 패배한다면 우리 지도체제도 엄청 흔들리는 겁니다. 있을 수 없는 거예요. 그 예?
0: 선거 끝나고, 예. 누가 이기 지는 사람은 애교로 봐달라, 이렇게 끝날 수도 있어요. 아니,
2: 애교로 받을 수가 없는 선거예요왜 그러냐면. 진경훈 후보야말로 아니, 이제
3: 이재명 낙하산이죠, 이재명. 아니, 왜 어떻게? 거기서 또 낙하산이 아, 왜 나와요? 그 민주당 내에서 이공천가족 시끄러웠어요. 민주당 내에서. 아니, 그러니까 제가 그지 경선을 했습니다.
2: 얘기, 의 지금 흐름은 사, 뭐냐면. 사실 아닙니까, 제가. 앞으로 말입니다. 큰 흐름에 있어서의 <웃음> 강구창 그러니까 보궐선거의 여파와 파장이라고 하는 것이 단순한 선거가 아니라는 거예요. 네. 그러니까 김기현 대표 체제도 그렇고 우리 지도체제도 마찬가지로. 지명치명상이에요. 지명, 지명치명상이라는 거예요 지금. 자, 자, 전 경, 대표가 경선했고
3: 네. 진교 민주당 후보는 이재명 민주당 대 지도부에서 낙하산으로 어졌습니다 누구든
0: 꺼졌습니다. 지면 그 당은 좀 치명상입니까? 애교로 아, 받달라 항상
3: 반성해야죠. 그러나 예. 흠집니다이 기본적으로 흠집고 이준석 전 대표가 하고 있습니다. 이, 이런 네. 얘 뭐, 험지요.
0: 김태우 보가 훌륭한
2: 흠 보라니까
3: 된 거예요. 우리가. 그러니까
0: 지금 뭐가
2: 그럼 흠집입니까? 그렇지
3: 않죠자
0: 이준석 전 대표가 김태우가 지고 국민의힘은 비대위로 가고 윤석열 대통령 비서실 전문, 전면 교체한다 여기까지 얘기했던데.
2: 그러니까 비서실 교체라고 하는 것은 그거잖아요. 지금 보면 윤석열 정권 지금 1년 반 동안 왔는데. 비서실 체제의 핵심은 뭐입니까 검사들 아닙니까 검사들로 이루어져서 지금까지 이어왔던 대부분 검사하니까 핵심 <웃음> 아이고, 세력이라고 하는 왜요? 것은 왜요? 결국 그런데 국가 운영이 검사 출신들로 뭐, 운영을 해왔는데 검사야. 이 국가가 지금 나라가 멍들고 있는 거 아니겠어요 그렇다고 하면 은이 사람들도 뭐냐면 다시 또 총선에 출구를 나가고 싶어 하는 거예요 그러면 그 시점이 10월 11일 날 강서구청장 보고선거에 물꼬를 터주는 거죠 아 이때는 뭔가 체제전환을 해야 되는 거고 방향전환을 하고 인물교체도 해야 되는데 네. 그 명분이 어디에 있느냐. 10월 11일 보궐선거 그 결과에 따라서 당 지도체제도 바꾸고 청와대 개편도 하고 내각도 바꾸고 이러면서 물꼬를 틀려고 하는 하나의 큰 흐름을 만들어내기 위한 방향에서 아마 이주석 대표가 그렇게 분석을 장관
0: 했겠죠. 장관 청문회로 갑니다. 유인촌. 문체부 장관 후보자 블랙리스트 없었다 얘기합니다. 그리고 김유나 오염수 발언 신중해야 한다 이렇게 얘기했습니다. 박성준 의원님.
2: 저는 요번에 제가 그 얘기 였잖아요 처음에 우리 지역민들 만났는데 아 윤석열 정권의 인사는 과거의 정부보다더한것 같다. 저는 이 얘기 꼭 드리고 싶더라고요. 저는 박근혜 정부 출범하면서 김기춘 비서실장을 임명을 하더라고요. 네. 야 유신 시대의 임무를. 이 박근혜 정부가 그것도 가장 중요한 인사의 핵심이라고 할수 있는 김기춘 비서실장 임명했다. 이건 과거 퇴행적으로 가는 건가? 저는 지도자가 세 부류를 할수 있다고 봐요. 미래에서 온 지도자가 있고 현재의 지도자가 있고 과거 지향적 지도자가 있는데 미래의 지도자는 미래를 준비하는 지도자 아닙니까? 현재의 지도자는 현재의 문제를 해결하는 거고 과거의 지도자는 과거로 돌아가고 싶은 거예요. 저는 그래서 박근혜 정부가. 과거로 돌아가는가? 이런 판단을 했는데 저는 유인천 장관을 임명하면서 모든 분들이 그러는 거예요. 그렇게 쓸 사람이 없냐? 사람이 그렇게 없느냐? MB 정부에서 이미 끝난 판단이 끝난 유인천 장관이라고 하는 사람을 다시 윤석열 정부에서 그것도 가장 중요한 앞으로 우리가 생각 우리가 생각할 때 문화인류, 문화강국, 한류문화 이런 것들을 이끌어갈 수 있는 새로운 장관을 임명하는 것이 마땅한데 이것도 MB 정부에서 실패한 장관을 다시 한다? 야, 이건 도대체 있을 수 없는 일이다. 이걸 그렇게 사람이 없냐. 진짜 멍들어가고. 대표적으로 이렇게 판단하는 거예요. 왜 저는 제가 이걸 뼈아프게 받아들여야 돼요. 박근혜 정부의 김규춘, 유신 정부의 인사를 썼다고 하는 것 자체가 나쁜 징조이듯이 유인촌이라고 하는 MB 정부의 실패한 사람을 지금 윤석열 정부가 썼다? 국민들이 이걸 어떻게 받아들이겠습니까?
3: 최영도 의원님. 그건 다른 문제고요. 역대 정부가 또 경험 많은 또저 경제 경유 있는 분들을 많이 비서실장을 썼습니다. DJ도 그랬고요. 그런데 참이 문제는 그 유인촌 장관 후보자. 이 민주당이 너무 낙인 찍기와 참그 심합니다. 유인촌 장관 후보자를 택한 것은 유인촌 장관 후보자가 이제 우리 여러 가지 국정 최신 낼 필요가 있는데 기본적으로 지난 MB 정부 시절에 그 우리 그 국민 배우였습니다. 국민 배우 출신. 우리 자랑하지 않습니까? 국민 배우는 어, 맞죠. 우리 문화부 장관이 시인 출신이다. 프랑스가 그런다지 않습니까? 우리 우리 시인은 뭐 배우 출신이다, 시인 출신이다, 극작가 출신이다. 사실은 그 국민 배우라는 그런 명망 그리고 전원일기 용식이. 예, 예, 또 그런 이미지도 있고 또 하나 이분이 그 지금 민주당에서 말하던 그런 블랙 리스트가 사실이었다면은 지난 정부 적폐 청산할 때. 요저두 대통령까지 다 구속되는 마당에 이 장관했던 분이 구속을저대거나 수사를 크게 받았겠죠. 공소시효가
0: 지났지 않습니까? 저 박근혜 정부 그전 이명박 정부여서.
3: 공소시효가 저 지났다고 하는 문제가 아니고 그 당시에 국저 검찰 수사 기록, 블랙리스트 특별 보고서 같은 걸저 보니까 네. 당시에 이게. 국정원에서 한 것이지 이게 저 장관에까지 이게 장관이 했다고 볼만한 확실한 뭐가 없다라는 그런 결론이 있었기 때문에 당시에수사에 작사하지 않았던 거고요. 마찬가지로 또 이분은 사실 그 지역적으로 보자면 지역적으로 호남 출신입니다. 우리 정부가 큰 인사 당평을 위해서도 생각한 거리고. 아 있고. 이분이 호남 전북 출신입니다. 전북 네. 출신이시고 그다음에 다음 꿰맞추는 겁니까? 꿰맞추는 게 아니가. 그렇게 하지 않습니까? 역대 정부가 다 지역적 균형을 또 균형 이사를 발탁을 하고 하고 또 하나는 뭐 지금은 그런 게 중요한 시대는 아니라고 합니다만 네. 또 사실 뭐 전주교 아주 그 정말 중요한 집안의 집안이고 네. 그런 것들을 보면은 민주당이 그렇게 이걸 무슨 낙인을 찍어서 막 이렇게 내돌리는데 그럴 뿐이 아닙니다. 아니고 또 하나의 그 당시 문체부 장관 시절에 지금 우리 한류 콘텐츠라든가 이런 걸할 만한 여러 가지 그 정책적인 성과도 있었습니다. 그런 것들을 청문회에서 하나하나 검증하면 되는 것이고요. 이건 난 요즘 우리 민주당이 너무 점점 심해가지고. 무슨 뭐 하나만 있으면 건덕지 가지고 낙인을 찍어서 기정사실한 다음에 여기에 더붙태고더붙태가지고 그냥 나중에 거대한 무슨 악의성을 만드는데 그 청문회 과정에서 하나 다 떨어납니다. 저는 겁니다. 그냥
2: 조영준님께 정중하게 말씀드리는 거예요. 장관 임명했을 때 컨셉이 있고 시대 의 요구가 있는 거잖아요. 근데 저는 유인촌 장관 지금 여기 얘기, 후보자 얘기했는데 이 시대의 컨셉이 맞습니까?
1: 아니, 저는 아니, 저는 최 의원님, 요한 말씀만 딱 드릴게요. 유난,
3: 그리고 사실 나는 지금, 지금 시기에 최 의원 제, 저도 우리, 얘기 도아 장관이, 하죠. 장관이 뭘다하든시는 지났습니다. 장관이 어떤 균형을 잡아주고 큰 틀의 어떤 그 행정의 원칙을 잡아주는 게 중요하죠. 그런 역할을 하다 보고 과거 노무현 정부, 김대중 정부에도 심지어 과거 보수 정부 도 일하던 사람들을 저는 아니, 70대 정도 있습니다최 의원님이 뭐이게 옹호하는 말씀,
2: 여당 의원이니까 어쩔 수 없이 그렇게 하시는 것 같은데 2007년 대선, 그 2008년에 유인천 장관이 했을 때그 시대와 2023년, 15년이 지금 지났습니다. 이 시대의 장관의 덕목이라고 할까요? 시대의 요구라고 할까요? 미래를 바라보는 문화의 컨셉이라든가 문화 콘텐츠라든가 이것이 지금 맞습니까? 저는 그래서 아까 얘기한 거예요. 지금 우리나라 장관 대통령 다 미래로 가야 되는 거잖아. 요 현재의 문제를 해결하는, 미래로 가는데. 지금 뭐냐. 현재의 무게, 문제를 해결하지 못하니까 과거로 돌아가고 있는 거 아니에요. 그 대표적인 인사 중에 한 사람이 윤순 장관 우보자라는 거예요. 왜 그걸 안 받아요? 국민이 그렇게 바라보고 아니, 있습니다. 최영두원님 저는 우리
3: BTS라든가 이런 K-pop, K-culture, K-movie 이런 게 나왔을 때는 정부가 규제를 하지 않고 정부가 발목만 안 잡으면 됩니다. 큰 원칙을 잡아주고요. 누가 뭐 카르텔을 맺어서 자기들끼리 뭘 해먹고 이런 것만 막아주고 주면은 난 우리 문화적인 그 장의성 덕분에 네. 끝없이 분 나갈 거로 봅니다.
0: 장관이 뭐 모든 걸다 이렇게 관여하는 그런 시대는 아니죠. 그런데. 아, 가수 김유나 씨 발언에 대해서 공개적 표현 신중해야 저는 이 발언은 굉장히
3: 무슨 이야기였죠 그게 아니 그 아니 김유나 씨 김유나 일본
0: 오염수부에 관련해서 자기가 이렇게 페이스북에 글을 썼죠 그런데 김기현
3: 대표도 계속 비판하더니 김기현 비판하는 게 아니고 기자들이 물어보니까 그렇게 답을 한 것일 텐데 그 발언은 뭐라고 그랬죠 그때 는 아니 그래서 지금 오늘이요 오늘 유인촌 장관 아니 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 그그 김유라라는 분이 뭐라고 이야기하신 거죠? 뭐, 지구,
0: 네, 지구한테
3: 명복을 뜰, 뜰, 이렇게 네, 하면서 들어보면은 좀좀 네? 좀 심했다 생각이 들어요. 이전에 왜 어느 유명한 작가는 한미 FTA 하기 전에 우리가 한미 FTA를 맺으면은 멕시코 같은 지옥이 될 거라고 말씀하신 적도 있는데 멕시코가 한저 미일 미, 미 저의 예? 저 북미 f t a 맺어가지고 발전했습니다. 그리고 멕시코가 지옥이 아닙니다. 네. 세상에 그저 좀. 개념을 자랑한다는 분들이 좀 너무 편견과 착전이지나치 아니, 아니,
2: 저는 민주주의라고 하는 것은... 아니, 저, 저도 저좀
3: 얘기해요, 의원님. 아유, 저도 아니, 좀그 말을
2: 가지고 그래서 물어보니까 답을 한. 니다 <웃음> 알았어요, 알았어요. <웃음> <추석이 웃음> <웃음> 박성준, 아니, 지금... 그. 핵오염수와 관련해서 누구는 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 그리고 김윤아 가수가 자신의 철학과 자신의 생각을 언제든지 표현할 수 있는 거 아니에요. 그래서 민주주의라고 하는 것은 표현의 자유고 그것이 잘못됐다고 하면 그것을 공론회장에서 검증하면 되는 건데 그것을 아예 잘못됐다고 라 하면서 말을 못하게 하는 그런 압박과 어떻게 보면 협박까지 되는 거 아니에요 이렇게 되면 아 협박, 협박입니까 장관 뭐 후보자가 그런 식으로 안 얘기하면 아니
3: <웃음> 그렇게 해서는 답을 한 네. 것이죠. 자유로운
2: 그치. 표현에 의해서 음악도 만들어지고 네. 작가가 활동하게 되는 거 그런 거 아니겠습니까 그것을 장관의 후보자가 그렇게 표현했다는 것 자체가 비판받을
0: 소지가 있다 국민. 그걸 받아들이면 되는 겁니다 국민 뭐 연예인 이런 사람들은 표현
3: 자유롭게 표현해야 되고. 근데 아니 내가 공적인
0: 공인들은좀 조심해야 하고 그래요. 아니
3: 근데 그래서 김유나 그분이 했던 표현을 한번 봅시다 보니까 네. 많은 국민들이. 자 제가 읽어볼게요. <웃음> 예. 해양 오염의 문제는 생선과 김을 먹을 수 있느냐 없느냐에
0: 국한되지 않는다. 생선을 앞세워 최악의 해양 오염 사태는 반찬 선택 범위의 문제로 한없이 작게 찌그러진다. 이렇게 쓰면서.
3: 아닌데 무슨 다른 이야기 안 했어요? 다른 뭐.
0: 얘기. 지구 LIP 이게 뭐냐면 지구의 명복을 이런 뜻입니다. 아니, 충분히 얘기할 수 있는 거죠. 가수로서 자기가 청작이라든가.
2: 아니, 또 그렇게 하면 노래도 만들 수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 그걸 가지고 무슨 견해가 잘못됐다라고 찍어 누르고, 그러면 음, 어떻게 되냐면, 장관 후보자가 돼서 장관이 되면은, 김윤아라는 가수는, 아! 연예계 활동을 하지 말아라고 하는 선언적 의미가 있는 거예요 그런 식으로 표현해서는 안 된다는 거예요 민주당 정부서 그랬을지
3: 모르지만 어떻게 그렇게 합니까 민주당이 이렇게 그게 바로 옛날에 블랙리스트 눈을, 눈을, 그런 식으로 가는 있는데. 거 아니겠습니까 아니 블랙리스트야 우리 저저 네? 저, 문재인 정부 때 심하게 했죠 그그 그 문장을
0: 문제 삼았습니다 국민의힘 주변에서는 오늘 같은 날 지옥에 대해서 생각한다
3: 그그좀 그러니까 좀 너무 안 나갔죠. 예. 아니 뭐가 나갔고 자기 생각을 표현한 국민들은 좀 나가도 아니, 되잖아요. 국민들이 아니라 네. 지금 내가 이야기 그래서 아니 자신이 건강에 이 지구에 대한 내가, 문제 이 건강의 문제 고 오염수에 저, 대해서 왜냐면, 얼마든지 얘기할 수 있는 것이죠. 그런 것들이 사람들에게 생각 끼치는 게많으니까난 과거에 그 유명한 여주 작가가 네. 멕시코를 지옥으로 비유하는 고하거 보고 꼭 비슷하다 그런 생각이 듭니다. 그래서 아카. 나중에 그런 발언에 대해서는 역사가 다또 복귀한 날이 있겠죠. 예. 근데, 아... 그건 뭐, 왜 자꾸 물어보십니까? 그요 강요를 합니까? 그데그
0: 가수의 발언에 대해서 한 일반인의, 뭐, 그러니까 유명인의 그걸 갖다가 왜 끄집어내가지고,
3: 발언... 그래, 아, 당대표한테. 그러니까, 이런 걸 뭐, 조이 가수나 후보자한테. 이런
2: 어떤 연예 활동하는 분이나 뭐 탈렌트나 누구나 영화 배우나 이 시대의 문제를 얘기할 수가 있는 것이죠. 그런데 그거를 정치인이라든가 이런 장관 후보자들이 그걸 불러들이면서 정쟁화시키는거 아닙니까? 장관이 그렇게 이야기하면은
3: 아니 누가 뭐 국민의힘에서
2: 당대판 민 그런식으로 얘기하는 거아니니까 그걸 가지고 이남 민주당 시절에 아, 그렇게 참, 철저하게 이명박
0: 정부 때는 그랬잖아요. 이명 그랬어요? 아 블랙리스트가 문건이 나왔잖아요.
2: 오. 최영경님뭐왜 아, 이명박 대부에서 활동하신 분 아닙니까? 왜 그걸 그 부정하십니까? 에서 활동했다고 하니까. 아니요. <웃음> <그렇게> 활동하셨잖아요. <웃음> 그때는 이명박 정부 때모니산에 있었고. 아이, 그 이명박 대통령. 아, 산이라는 그때 청와대에 계셨잖아요. 아, 그걸 자, 왜 몰라요? 다 알면서 왜 부정합니까? 네. 그래서
3: 그 당시 사사채 가지고 네. 있는지 없는지 다 모아서 처벌하지 않았습니까? 이제 다시는 대통령지 말해야 되고. 그렇죠? 그런데 김은경 장관 때 보듯이 최영박 민주당 때더집요하게 하지 않았습니까? 인사요. 이제 이제 그런 손잡고 안녕하세요.
2: <웃음>